0: Nono capítulo 9.1 A capacidade do líder Notei que na descrição de um movimento econômico, ninguém soube delinear a semovência do business, individual ou societário, que é típica do líder, a sua gestão intuitiva. Os escritos de economia apresentam várias discrepâncias. Todavia, concorda-se em afirmar que, para resolver as contraposições, é necessária a exclusiva presença do líder. Não se entende, não se sabe, mas se vê que quando o homem operador intervém, ele sabe colocar em sinfonia as presenças distônicas que causavam a impossibilidade econômica. O líder, ao final, é infalível. 1. Em âmbito econômico, o líder é quem possui a intuição da eficiência do serviço para garantir o escopo econômico, que vai dos detalhes à completude última e é baseada na lógica de serviço. A intuição é a capacidade de conhecer as conexões simples, as relações diretas dos conjuntos para um escopo. O escopo é o coordenador. Determinante. Esse constitui a forma mentes, o corpo, o objeto, o todo. Uma vez definido o escopo, instaura-se imediatamente o organograma da realização. Conjuntos, situações, instrumentos, pessoal, dinheiro, produção, tudo deve ser conexo e organogramado à unidade do escopo. Entre conjuntos e circunstâncias, ele sabe colher a intrínseca conexão, a relação direta. Sempre existe apenas uma, que realiza o máximo do escopo. Entre as tantas situações, o líder sabe colher a constante variável, a uniformidade direta que estabelece o feeling dos diversos conjuntos, a eficiência realizada do escopo. Deixando as várias questões carismáticas à parte, O líder é um técnico capaz, alguém que compreende imediatamente onde está o problema, como aquelas relações não são bem utilizadas. É um real que, com simplicidade, sabe colocar ordem entre os reais. O líder vê e faz. Veni, vidi, viti. Eu vim, encontrei-me aqui, vi e fiz. Essa é uma capacidade que se tem ou não se tem. Quando se é assim, ou se tem alguém que é assim, tudo funciona. De outro modo, a própria empresa, o dinheiro, as iniciativas, os diplomas, os cursos, não valem de nada. Encontramos-nos perdedores em um tabuleiro de xadrez. Isso ocorre por constituição, e exatamente por esse motivo, 95% das pessoas não conseguem desenvolver riqueza. Existe objetivamente uma programação, uma caracterização, uma atitude fundamental no sujeito que inevitavelmente o leva a destruir continuadamente as premissas de uma riqueza pessoal. É uma constituição de autossabotagem, de impossibilidade à realização de uma economia superior. As causas dessa situação são encontradas em três tipos de limites. a Limites de natureza. Façamos um exemplo olímpico. Para se ter sucesso no salto em altura, é necessária uma base física. Se não existe essa base, que sentido tem forçar? b Limites complexuais. De fato, a força prioritária do sujeito é constituída por seus complexos. O indivíduo considera ser ele mesmo o determinante, aquele que quer ou não quer, do gênero basta que eu queira e posso conseguir, o deus ex machina. Na verdade, o domínio complexual faz a categoria de antecipação sobre todas as lógicas do eu lógico histórico. c. Limites de competência. O sujeito não possui a homologação prática para gerir aquele evento, naquelas circunstâncias, naquelas conjunturas. Não conhece os anexos e os conexos do particular, da exceção, porque não conhece nem a regra geral, nem as variáveis intrínsecas. Ele não trabalhou como mecânico, não estudou, não é específico. Esses limites podem ser encontrados todos juntos ou também isoladamente. De fato, esse tipo de sujeito, por constituição, jamais poderá se tornar rico. Para essas pessoas, a melhor economia é fazer o melhor para ajudar a empresa de outro, encontrar o melhor patrão, ser um empregado inteligente e ganhar um salário elevado. Se tentam gerir de modo individual revelam-se um dano e uma sabotagem histórica para toda a própria existência. As raízes de qualquer pobreza são sempre devidas, repetidas e caracterizadas pelo próprio sujeito, na medida em que ele é, por constituição endógena, um incompetente, um destruidor. Isso acontece independentemente da posição ou fortuna inicial, quando se é rico por nascimento, por exemplo. O líder, ao contrário, não precisa da fortuna, ele próprio a constrói. Todos os grandes líderes da economia nasceram da contradição e da falência de outros. Nos momentos de déficit global de pequenas e grandes sociedades de qualquer época, o líder desperta e com simplicidade compreende o ponto e o constitui em vantagem própria. Do infortúnio majoritário... Alguém inventa e estabelece a própria diferença. 2. O líder tem a capacidade de relação específica com a identidade dos clientes. A personalidade psicológica do líder é caracterizada por saber servir o íntimo da identidade dos seus clientes. O líder deve fornecer a própria mercadoria no modo como agrada aos seus melhores clientes. Deve procurá-los e deve estudar como o seu melhor cliente quer as coisas, com aquele perfume, com aquela palavra, com aquele gesto, com aquele sorriso, com aquela diferença. 3. Capacidade de ordem funcional e geral. O líder tem a capacidade de examinar atentamente o conjunto das partes da sua empresa, de modo orgânico, no contexto de serviço. Ele vigia contemporaneamente a polifuncionalidade dos diversos setores e dos diversos modos da sua empresa, e vê a sua ação ecossistêmica. 4. Capacidade de examinar as psicodinâmicas dos participantes do próprio business no primeiro ponto da própria hierarquia de trabalho. É preciso examinar atentamente as semânticas de clientes, dirigentes, operadores, vendedores, todos aqueles que, por contrato ou circunstância, estão próximos ao próprio negócio, ao próprio business. É preciso saber antever as psicodinâmicas dos participantes do próprio business. Obviamente, esse princípio está estritamente coligado com o terceiro ponto, a capacidade de ordem funcional e geral. Em relação a esse ponto, poder-se-ia fazer um ótimo serviço de ontopsicologia, porque nos sonhos do líder sempre é possível visualizar se os orgânicos do seu grupo de empresa funcionam ou não. Trata-se de vigiar as intencionalidades do pessoal, dos clientes dos profissionais de apoio, especialmente quando esses podem ter êxodo através de circunstâncias de apoio. Deve-se, sobretudo, vigiar aqueles meticulosos circunspectos que fazem apenas rotina, jamais avanço ou ganho evidente. 5. Capacidade de prever ou de antecipar o movimento de produção e distribuição. O líder tem esta capacidade. Sabe imediatamente como as coisas acontecerão na sua empresa e as muda em antecipação antes de qualquer crise. É a sua natureza, o seu ofício específico. Substancialmente, o líder conhece as relações de causa. Sabe ler as causas, não vê o percurso dos efeitos. Possui temporização e tempestividade. Gostaria, enfim, de evidenciar dois últimos pontos que o líder deve ter sempre presente. 1. Um, não existe função sem pessoa. Uma vez atingida uma determinada liberdade econômica, muitos pensam poder contratar 10, 20, 30 pessoas para aquele determinado projeto. Antes de mais nada, deve ser encontrada a pessoa. Sem ela, não pode existir nenhum business. A primeira pessoa, na realidade, é o próprio líder. Ele deve encontrar o próprio caminho e personalizar o que será seu futuro core business. Feito isso, deve saber encontrar a pessoa que, especificamente naquele determinado trabalho, o ama e quer fazê-lo. A primeira riqueza é sempre a pessoa, não a encontrando É melhor desistir. Faltando a pessoa, deve-se fazer sozinho ou renunciar. Renunciar, nesse caso, já é um ganho, porque não se perde. Não se usam álibis, não se torna massa, não se perde a própria identidade. 2. A lei. Hoje, a lei é mais importante que o dinheiro, e deve ser vista como uma defesa dos cidadãos circunstantes, como um grande escudo que protege o sujeito dos outros, dos cidadãos pequenos, de todos os frustrados, dos parentes que o amam. Quando se começa a ter riqueza, é prudente se mover por meio da lei, porque é uma proteção contra os pequenos, os frustrados. A lei deve ser usada, porque ao redor dos vencedores, Sempre existem armadilhas de franco-atiradores. São coisas simples que sempre devem ser levadas em consideração. 9.2 Modelos de organização e management empresarial A partir dos primeiros anos deste século, começam a ser definidas verdadeiras e específicas teorias sobre organização empresarial que prospectam diversas chaves de leitura sobre o fenômeno organizacional, além de bases para a solução racional dos respectivos problemas. Todas essas teorias podem ser agrupadas em cinco escolas de pensamento. 1. Um, a Escola da Administração Científica. 2. A Escola Administrativa. 3. O Homem e a Organização. 4 a Escola Burocrática. 5. A Escola Decisional. A Escola da Administração Científica. Frederick Winslow Taylor. Shop Management, ou Administração de Oficinas, é a primeira de duas obras sistemáticas elaboradas por Taylor, e na qual já é possível reconhecer o pensamento do autor em mérito à solução dos problemas organizacionais e dirigenciais das fábricas surgidas após a introdução das novas técnicas. Taylor individua, na relação intercorrente entre empreendedores e trabalhadores, o elemento que faz a diferença, no sentido que, em longo prazo, resultam vencedores aqueles sistemas organizacionais que possuem resultados satisfatórios para ambas as categorias, ou seja, capazes de realizar uma plena cooperação em condições de produzir benefícios a todos. Para obter isso, algumas regras deveriam ser seguidas, tais como Distinguir os trabalhadores de primeira linha dos trabalhadores médios, baseados no fato de que os primeiros podem desenvolver, de modo absolutamente normal, e portanto também por muitos anos, uma quantidade de trabalho de duas a quatro vezes superior ao desenvolvido pelos segundos, na mesma unidade de tempo. Pagar aos operários de primeira linha 30% a 100% a mais do que a média da categoria a qual pertencem. Destinar a cada tipo de trabalho os operários que tenham as capacidades mentais e ou físicas mais adequadas. Fazer com que cada trabalhador possa ser incluído na categoria de trabalho mais elevada para a qual seja aceito por inteligência e dotes físicos. A solução que Taylor propõe prevê o abandono do ordenamento hierárquico e a sua substituição pelo tipo funcional. A escola administrativa. Procura concentrar a observação não sobre a empresa no seu complexo, mas sobre os princípios de direção e de administração, analisando a organização do ponto de vista formal e na ótica típica dos órgãos diretivos e dos escopos que eles buscam. Os primeiros expoentes dessa abordagem da organização são dirigentes, técnicos ou consultores que, graças à experiência acumulada, tentam responder à exigência das empresas dispondo de um conjunto de princípios, universalmente válidos, sobre os quais fundamentar uma ação dirigencial realmente voltada à racionalidade econômica, teoria clássica. O aporte dessa escola é atribuível ao fato que, diversamente do posicionamento terlorista focado sobre a função produtiva, o estudo da organização é conduzido movendo-se de cima para baixo, consentindo, assim, uma melhor compreensão da estrutura e do funcionamento global da empresa. Em síntese, essa escola permite ativar, com bases conceituais muito sólidas, o debate sobre a natureza e sobre o papel da direção, postulando diversos princípios considerados universais. Mas se essa é, positivamente, a contribuição oferecida pela experiência desses primeiros estudiosos da administração, pode-se verificar como a escola administrativa inspira-se essencialmente no princípio da racionalidade econômica. Por isso a empresa é vista mais como organização econômica do que como organização social, e em uma visão da natureza humana que se contrapõe à figura do dirigente que deve conquistar tal racionalidade econômica, a massa, que deve ser guiada, coordenada e controlada. O homem e a organização. A tentativa de superar os limites e as contradições implícitas na teoria clássica, ou naquela que se definiu por Scientific Management leva, necessariamente, à elaboração de teorias e de modelos que integram a concepção de uma organização que funciona como uma máquina movida somente pela racionalidade econômica. Isso significa, essencialmente, considerar o homem dentro da organização como um componente determinante da ação organizacional, como a variável independente na base da qual deve-se desenvolver a elaboração de novos modelos organizacionais e de direção. Esse percurso de definição do papel e da importância do fator humano na organização se desenvolve de modo absolutamente gradual. Kurt Lewin Os grupos Os estudos de psicologia social conduzidos por Lewin e por seus discípulos tem como denominador comum um argumento de fundo. O grupo ao qual o indivíduo pertence está na base das suas percepções, dos seus sentimentos e das suas ações. Por isso não só não se pode estudar o indivíduo sem estudar o grupo, mas o indivíduo como tal existe se existe a possibilidade de criar um grupo. Lewin define desse modo a chamada teoria do campo, que se baseia no conceito da Física, segundo o qual, para entender o comportamento de uma partícula em um campo magnético e para prever o seu comportamento futuro, é necessário reconhecer que todos os fatores no campo são mutuamente interagentes. Mas, e esse é um ponto central na dinâmica dos grupos de Lewin, jamais se deve pensar que o conflito social seja algo diverso, e externo ao indivíduo, porque ele sempre tem uma dimensão intrapessoal, um aspecto interno ao indivíduo externo. Isso implica que uma das soluções mais brilhantes para um conflito social está em agir exatamente sobre o indivíduo, operando sobre a percepção que o indivíduo tem sobre certa situação. É preciso implementar uma reestruturação do seu sistema de conhecimentos a fim de criar uma visão diferente do problema, de modo a dissolver a tensão criada. Mas, para esta possível solução, requer que alguém saiba conhecer, gerir e condicionar a atmosfera e o clima do grupo. Depois deriva a centralidade da figura do líder que, se democrático, consegue gerir o grupo no seu complexo operando, inclusive, as reestruturações individuais necessárias a fim de manter sempre um clima oposto ao típico do conflito social. Abraham Maslow A hierarquia das necessidades A motivação está ligada à necessidade, definida como a carência de algo capaz de induzir o indivíduo a agir, colocar-se em movimento, para procurá-la. O homem, em outros termos, ativa-se, colocando em ato um comportamento que considera capaz de satisfazer a necessidade mediante a conquista daquele bem ou daquela condição, da qual sente falta. Em relação a uma organização, pense se que para motivar as pessoas, é preciso conhecer as necessidades que elas precisam satisfazer e ativar, segundo o caso, os estímulos motivacionais correspondentes. Assim, se as organizações conseguem se estruturar de modo a satisfazer as necessidades mais elevadas dos indivíduos, poderão atingir os fins institucionais da empresa de modo absolutamente profícuo. Satisfazer a necessidade de autorrealização dos homens significa desenvolver neles um senso de responsabilidade e um apego ao trabalho que são causa de uma elevada produtividade. A escola burocrática. Com o termo burocracia, cujo significado etimológico é governo mediante escritórios, indica-se um particular modelo de organização formal, inicialmente associado às administrações públicas e com forte conotação no que diz respeito a leis e regulamentos. Max Weber é considerado o formulador da Escola Burocrática e codifica os princípios inspiradores e os traços ideais das chamadas estruturas burocráticas, vistas como organizações racionais capazes de obter o máximo nível de eficiência. A Escola Decisional A Escola Decisional encontra provavelmente as próprias raízes na vontade dos seus expoentes em conjugar os princípios do Scientific Management com as teses da Escola Homem e Organização. Como já dito, o elemento comum aos diversos autores apresentados é a superação do posicionamento clássico dos estudos sobre direção e, portanto, sobre a decisão. De fato, no âmbito dos seus princípios universais, A teoria clássica sustenta que a racionalidade absoluta regula o desenvolvimento da função de direção e que os objetivos e os valores da organização sejam exatamente aqueles de quem é chamado a desenvolver a função administrativa. Disso se segue que, conforme tal doutrina, a tomada de decisões por parte do dirigente e, portanto, a formação das próprias decisões organizacionais é o fruto de um cálculo científico e de um comportamento perfeitamente racional. Os problemas e a responsabilidade da escolha são confiados aos sujeitos que, além de deter certo poder de decisão, parecem possuir capacidades e conhecimentos – energia efetiva – suficientes para decidir. Frequentemente, além disso, As escolhas que são tomadas nessas condições resultam casuais e fortuitas, enquanto se poderia partir da resolução de um problema para chegar a uma escolha que poderia representar a solução de outro problema. Em síntese, o modelo cesto de lixo torna-se operativo exatamente quando os processos racionais de decisão consolidados não são aplicáveis. De fato, ele não consente uma resolução otimal dos problemas, mas permite à organização ter um comportamento decisório coerente, capaz de ambiguidade. Favorece as escolhas quando a organização se encontra em situações de conflito ou de incerteza acerca de seus objetivos e da sua tecnologia. Concluindo, o Garbage Can Model permite gerir a racionalidade limitada, seja do sujeito que decide, seja do contexto organizacional no qual a decisão é tomada. Essa teoria fez uma síntese bastante simples, que porém deve ser entendida. Não se deve perder tempo em julgar o que é certo e o que não é. A sociedade é posicionada de certo modo, e a única coisa a ser feita é entender aonde ela está indo, e por consequência, regular-se a ela. Um indivíduo, com toda a sua verdade, não pode se opor matericamente porque vive nessa anarquia organizada que pode ter milhares de nomes, Partido Trabalhista, Forza Itália, Estados Unidos, Sindicato, Confederação das Indústrias, Petróleo, Pesquisa, etc. O que falta é o critério que consente uma racionalidade de intervenção. Se o critério não existe na sociedade, existe, ao invés, no líder, que age sempre segundo um critério de realidade funcional. Esse tipo de sociedade, por consequência, perde o líder. O único critério que parece existir é aquele dos participantes, a confederação do comércio, os artesãos, o conselho de engenharia, que obviamente defendem seus interesses. Toda política, substancialmente, é uma partilha de negócios. Caso se queira entender a política, devem ser analisadas as aposentadorias, a previdência complementar. Estamos na civilização dos cestos de lixo. Na nossa sociedade e política, todos têm direito. É, portanto, inútil introduzir a lógica do que é preciso ensinar. Assim como não tem sentido fazer revolução, porque qualquer revolução que se queira fazer nos colocaria em uma das posições já assinaladas. Para os Estados Unidos, esta é uma política que funciona. Trago o exemplo da Enron, da qual muito se falou em relação à sua falência. Trapassa, balanços forjados. A Enron, no início, possuía um capital e o dinheiro era dos acionistas. A um certo ponto, a Aaron entra em falência e isso significa que todos os acionistas perdem o dinheiro investido. Não se fala de reembolso. Quando os documentos foram assinados, aliás, confiava-se naquela gestão. Dos seus destroços, a Aaron se reorganiza com outro nome, faz um novo investimento, uma nova capitalização através da intervenção de outros acionistas. Desse modo. O pequeno povo está constantemente financiando essa anarquia organizada. A realidade das coisas, hoje, é formada pelos problemas, pelas soluções, pelos participantes. Os conselheiros do momento dividem entre si o Peru que, mesmo falido, enquanto existir, pode ser prometido aos outros, embolsando assim dinheiro novo para fazer novos movimentos econômicos. Introdução ao Sistema de Qualidade Kaoru Ishikawa, filho de Itiro, colocou a satisfação do cliente no Centro de Sistema de Qualidade e sempre foi promotor de uma estratégia de qualidade tipicamente japonesa. Por isso, mesmo que tenha aprendido as bases do controle estatístico de qualidade desenvolvido pelos americanos, dedicou toda a sua vida a não imitá-lo. Mesmo que Ishikawa tenha trabalhado em aspectos muito práticos, sempre o fez inserindo-os em uma moldura filosófica. O trabalho de Ishikawa sempre intencionou produzir o que ele chamava uma revolução mental, baseada sobre o respeito à humanidade, ou seja, novas ideias sobre a qualidade que pudessem revitalizar a indústria através da condução humana. Para que o Total Quality Management TQM se torne operativo dentro da empresa, o pessoal deve interiorizar alguns conceitos fundamentais que constituem os aspectos da nova mentalidade do CWQC, Company-Wide Quality Control, significa que o controle de qualidade se estende por toda a empresa, enunciados por Ishikawa. 1. Respeito às pessoas e aos seres humanos. As pessoas que trabalham em uma empresa devem ter a possibilidade de realizar plenamente o próprio potencial em termos de habilidade, criatividade e motivação. Por parte da direção, significa atuar a máxima delegação nos confrontos com o pessoal dos vários níveis hierárquicos. Consequentemente, as pessoas a... Devem reagir autonomamente aos estímulos provenientes do ambiente no qual operam. E b. Devem desenvolver espontaneamente suas energias psíquicas a fim de contribuir para o alcance dos objetivos empresariais. Quando se fala de direção baseada na humanidade, faça referência a um sistema managerial que permita o pleno desenvolvimento do potencial ilimitado íncito em cada ser humano. 2. Qualidade em primeiro lugar. Significa traduzir em ações cotidianas a atenção à qualidade. 3. Market in. Com isso se deseja reforçar a consciência dos colaboradores acerca do fato que o mercado e os clientes são os verdadeiros patrões da empresa. Tudo deve ser visto com os olhos dos clientes. Os departamentos da empresa são seus clientes para não criar barreiras organizacionais. Cada pessoa de cada unidade organizacional deve recordar que o departamento que utilizará os seus outputs deve ser considerado como um cliente e tratado, portanto, com o máximo de qualidade. 5. Analisar os fatos e falar com dados. 6 concentrar-se em poucas coisas importantes. Em todas as situações existem poucos fatores realmente importantes, e aplicando a lei das prioridades, a eficácia de cada ação aumenta consideravelmente. 7. Controle do processo, in-process control. O controle não deve ser feito sobre os resultados, mas sobre as várias fases dos processos. De modo tal a prevenir erros recorrentes. 8. Controle das Causas. Upstream Control É necessário retomar o início para descobrir as causas que influenciam o processo e tê-lo sob controle. 9. Não descarregar a culpa sobre os outros. Encontrando justificativas, as pessoas perdem a garra necessária. Em 1993, foi instituído o Prêmio Ishikawa Medal para reconhecer a liderança do lado humano da qualidade e foi conferida à pessoa ou à equipe de trabalho que através da própria liderança tenha contribuído para a melhoria da vida humana. A inteligência japonesa é, sem dúvida, particular. Deve-se recordar de que se trata do primeiro povo que fez sozinho a globalização econômica. Há pelo menos 30 ou 40 anos, o Japão detém solitário o primado industrial e comercial em todo o mundo. Qual foi a inteligência de Shikawa? Ela nasce de um revide. Os japoneses perdem a guerra, não podem nem mesmo ter um exército. Diferentemente dos italianos e dos alemães, não se humilham, não se rebaixam não se deixam entorpecer por tantas políticas de ajuda dos defensores da democracia. Total Quality, portanto, é o que o cliente deseja. Para os japoneses, o maior cliente é representado pelo mercado dos Estados Unidos, da América. Portanto, estudaram tudo o que os americanos queriam. Eu conquistarei o adversário produzindo exatamente aquilo que ele deseja. Deming soube de Ishikawa e propôs aos americanos o total quality com linguagem mais adequada. Core Business Core Business é o escopo formal pelo qual a empresa quer o ganho ou o meio específico para centrar o business. Ou seja, o que você quer e sabe fazer de especial para o mercado e para sua satisfação. O recurso-chave de uma empresa de sucesso é manter a vantagem competitiva no próprio core business partir do core business para definir as áreas de crescimento. É esse o preceito, em qualquer tempo, que permite crescer criando valor, a única decisão estratégica que permite conservar uma posição competitiva em longo prazo. Os managers devem enfrentar três problemas básicos para criar lucro por meio do core business. 1. Um, Construir força e influência de mercado no próprio core business ou em segmentos desse business. 2. Estender-se nos business adjacentes ao core business de modo lógico. 3. Redefinir ou deslocar o core business em resposta à turbulência nos setores da atividade industrial. Construir força e influência de mercado no core business, ou seja, Que capacidade de influência de mercado posso ter com o meu core business? Por exemplo, a Pepsi também possuía um ramo de restaurantes, do qual faziam parte Pizza Hut, Taco Bell e outras cadeiras de restaurantes. A Pepsi nunca conseguiria, e ainda não consegue, superar a Coca-Cola, porque a Coca-Cola, no momento em que apresentava o seu produto aos restaurantes, dizia Se vocês escolherem a Pepsi, estarão reforçando o seu inimigo, ou seja, a outra parte de restaurantes. Portanto, a Pepsi tinha se tornado uma empresa muito sobrecarregada pelo ramo de restaurantes. Tinha ampliado demais o próprio core business, e além disso, a parte de restaurantes estava por ser superada pelo McDonald's, como depois ocorreu. A esse ponto, o que aconteceu? Em 1997, a Pepsi cortou tudo o que estava no setor de restaurantes e se concentrou exclusivamente nas bebidas. No giro de pouquíssimos anos, dobrou a sua posição no mercado, começou a ter influência de mercado através do seu core business, abandonando o que tinha sido uma ampliação que não trouxe vantagem. O segundo problema é estender-se em business adjacentes ao core business. Quanto mais forte é o core business, mais oportunidades a empresa terá de se deslocar em business adjacentes lucrativos e, contemporaneamente, perder o foco. Como se pode identificar o próprio core business? Muitos managers não prestam atenção a esse aspecto, e os autores afirmam que existe um altíssimo percentual de pessoas que nem mesmo se perguntam, e quando fazem, frequentemente é tarde demais. 1. Um, a primeira coisa a fazer é definir os limites do business, do core business. 2. Identificar os clientes mais lucrativos. 3. Identificar as competências específicas e estratégicas. Buscar entender no que se é bom e único em relação aos outros. 4. Identificar os canais de venda mais importantes. 5. Examinar o core business se perguntando se opera no máximo potencial ou abaixo. Portanto, o core business é definido pela série de produtos, segmentos de clientes e tecnologias com as quais se pode construir a maior vantagem competitiva, mesmo em uma situação de mudança como é a atual. Uma consideração muito aberta, você tem o seu core business? Vocês configuraram um ponto central onde investir o que querem fazer? É preciso configurá-lo com exatidão, porque se tem um raio, apenas um corpo. De outro modo, verifique-se a carência de identidade no processo econômico de ganho individual. No plano comercial, o que você quer fazer? Quer ser alfaiate, produzir botões, pregos? Estabelecido isso, você é capaz de fazê-lo? Possui a competência, os meios? Funciona? Atrai os clientes? É pago? É escolhido? O que você quer fazer? Sabe fazer? Funciona?